0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia pokračuje v spoločnom boji proti koronavírusu. Stále však na jej adresu zaznieva kritika. Lídry únie sa na poslednom videosamite navyše nedohodli na podpore ekonomiky. Brusel však tento týždeň prijal niekoľko opatrení. Dnes sa na ne pozrieme s radovanom gejstom z portálu Euraktív. Moje meno je Soňa Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Prezidenti a premiéry Únie sa ani po 6-hodinovom video nedohodli na podobe opatrení pre ekonomiky, súžované koronavírusovou krízou. Pan Geist, čo bolo v hre a prečo sa nepodarilo dohodnúť na spoločnom postupe?
1: Ten samit mal ako keby dve časti. Jedno bolo schválenie vecí, ktoré už viac menej bolo zrejme, že ich chvália, a to sa týkalo suspendovania rozpočtových pravidiel a niektorých z tých investičných návrhov Európskej komisie. A potom tam boli dve veľmi zložité otázky, politicky zložité. Jedno bolo použitie Euroval na nejaké formy pôžičiek pre krajiny, ktoré sú najviac postihnuté problémami spôsobenými epidémiou koronavírusu, a druhou otázkou bolo vydávanie spoločných dlhopisov Eurozóny. Je jasné, že aj jedna aj druhá vec je veľmi citlivá a nakoniec sa nenašla zhoda ani, ani v jednej z nich alebo na z nich zatiaľ, čo pri Hrovale, je aspoň, aspoň panuje zhoda na tom, že má byť použitý a hľadajú sa podmienky, za akých má byť použitý. V prípade spoločných dlhopisov tá reakcia holandská najmä, ale aj ďalších krajín bola možno nečakane odmietá, ale nečakane vzhľadom na vážnosť situácie. Čiže
0: nebolo to iba Taliansko, ktoré kritizovalo tie opatrenia?
1: Taliansko má problém s tým, že ak by, ak by mal byť použití, alebo podmienené, tak ako boli podmienené v prípade dlhovej krízy alebo krízy eurozóny, tak to pre krajiny potom nedáva veľký zmysel. Najmä toto je iný typ krízy. Toto je kríza, ktorá je symetrická, zasahuje celú eurozónu, nie iba niektoré krajiny, aj keď samozrejme niektoré krajiny sú vystavené viacej. A je to kríza spôsobená vonkajším faktorom, ktoré je mimo kontroly vlád. Čiže nariadovať teraz vládam, aby robili tu alebo tam škrty, aby tu alebo tam zvyšovali dane, nemá v tomto prípade zmysel a mohlo by byť ešte viac kontraproduktívne. Čiže to bola hlavná výhrada Talianska a v tom s ním v zásade súhlasia aj krajiny ako Portugalsko, ale napríklad aj Írsko a ďalší. Pokiaľ ide o eurobondy, spoločné dlhopisy eurozóny, ktoré majú byť špeciálne vydávané a iba na túto krízu, tak uh, tam ich podporilo 9 krajín a v podstate 4 boli zásadne proti. Tie ostatné boli, povedzme, niekde medzi uh, otvorené diskusii. Čiže, uh, čiže opäť nie je to iba Taliansko, ktoré žiada takýto nástroj. Uh, sú tu aj iné krajiny a, a je to mnoho ekonómov, ktorý hovoria, že teraz Európa alebo Eurozóna naozaj potrebuje nejaký spoločný dlhový nástroj, pretože ten bude mať o mnoho väčšiu dôveryhodnosť než dlhopisy jednotlivých krajín. A najmä je to spôsob, ako, ako dať najavo jednotu, čo je dôležitý signál aj pre prvý potom.
0: Keď ste spomínali to, že vlastne k Taliansku sa pridalo ďalších 9 krajín, ktoré nesúhlasili a 4 teda, ktoré nesúhlasili s tými dlhopismi vôbec, to ako keby naznačovalo, že tie jednotlivé krajiny sú veľmi rozdelené v hľadaní riešenia na boj proti koronavírusu.
1: Túto diskusiu sme to už mali počas krízy eurozóny. Európska komisia, mnoho ekonómov a niektoré krajiny tvrdili, že najlepší spôsob a dokonca lepšie, efektívnejšie ako intervencie Európskej centrálnej banky na finančných trhoch vydávať spoločné dlhopisy a namiesto toho, aby sme ich zásadne odmietali, poďme hľadať podmienky, ktoré zabezpečia, aby tam neexistovalo nejaké riziko toho, že niektoré krajiny nebudú, nebudú si vykonávať domáce úlohy a spolhnú sa na tento spoločne emitovaný dlh. Čiže dnes tu máme opäť túto diskusiu, a znova sú to viac menej tie isté krajiny, ktoré stoja proti, to znamená najmä severské krajiny, ako je Holandsko a Fínsko, Nemecko, a to je asi najzásadnejšie, no a potom Rakúsko. A tuto podľa mňa kľúčovú úlohu zohráva Nemecko a Angela Merkelová. Zatiaľ, čo v prípade krízy v Eurozóne, aj pod svojho ministra financí, ktorý už dnes nie je ministrom financí, vo Gangašov odmietla akýkoľvek spoločný dlh, dnes ho síce odmieta, ale predsa len zdá sa, že Nemecko je trošku viac otvorené diskusii ako napríklad Holandsko. A asi najhorším signálom, ktorý vyšiel podľa mňa z telekonferencie lídrov, boli slova holandského premiéra, ktorý povedal, že si nevie predstaviť za žiadnych okolností, aby Holandsko takéto niečo podporilo. To je podľa mňa chyba. Opakované krízy Európy ukázali, že musíme byť pripravení aj na opatrenia, ktoré si dnes nevieme predstaviť ale zajtra už môžu byť vecou prežitia alebo neprežitia spoločnej meni. Ne.
0: Ministri financí dostali teraz ďalšie dva týždne na prípravu konkrétnych krokov a vyzvali unijne inštitúcie, aby vypracovali plán na boj proti pandémii. Neprichádzajú ale potom tieto kroky predsa len neskoro. Zazneva aj taká kritika, že Európska únia nič teda nerobí. Čiže nemali prísť už napríklad pred dvomi, tromi týždňami?
1: Určite, ak by prišli skôr, bolo by to lepšie. Samozrejme neplatí, že Európska únia nič nerobila. Robí pomerne veľa, ale myslím si, že jej chýba ochota, alebo niektorým členským krajinám chýba ochota prekročiť červené línie k zásadné odmietanie. Niektorých opatrení je, je dnes nelogické a nebezpečné. Čiže nie je to tak, že Európska únia nič nerobila, ale áno, tieto zásadné a dôležité kroky odkladá a, a podľa mňa ich odkladať netreba. Ak povieme, že. Eurozóna je pripravená emitovať spoločné dlhopisy na to, aby sa zabránilo nejakej najhoršej kríze spôsobenej pandémiu koronavírusu. To neznamená, že začne emitovať zajtra, ale je dobré mať na stole nástroj, ktorý môže byť použitý v prípade potreby. A to isté sa týka eurovalúči.
0: Európsky parlament zasa väčšinou schválil trojcu návrhov, ktoré majú štátom Európskej únie či firmám pomôcť v boji proti koronavírusu a jeho ekonomickým následkom, o aké konkrétne opatrenia ide a čo bude s avizovanými 37 miliardami eur?
1: V týchto nástrojoch sa už hovorí dlhšie a keď to tak zhrnieme, ide o niekoľko zdrojov financovania. Jedným zdrojom financovania sú peniaze nepoužité v Európskych štruktúrnych investičných fondoch, o ktorých sme už hovorili, ktoré krajiny môžu využiť na národné spolufinancovanie a zároveň sa im rozviažujú ruky na to, aby lepšie a rýchlejšie čerpali prostriedky z eurofondov, ktoré tam ešte sú. V druhým nástrojom. Ktoré, ktorý z Európska únia použia, ktorý už de facto je pripravený, je, je Európsky investičný fond, do ktorého garanciu vložila Európska komisia cez teda Európskeho rozpočtu. a Tento Európsky investičný fond bude opäť môcť poskytovať nejaké formy investícií pre firmy na to, aby ľahšie prekonali hospodárske dôsledky tejto krízy. Potom je tu Európsky fond Solidarity, ktoré je možné financovať napríklad opatrenia v oblasti civilnej obrany alebo zdravotníctva. Čiže je tu niekoľko takýchto iniciatív, ktoré spolu dokopy sú menšie ako to, čo dokážu financovať členské krajiny zo svojich vlastných rozpočtov. Dôležité ale je, že sme ich schopní použiť aj v krajinách, ktoré potrebujú prostriedky rýchlo a ktoré možno majú dnes horšiu alebo ťažšiu rozpočtovú situáciu.
0: V dnešnom rozhovore hovoríme najmä o finančných zdrojoch a o tom, ako teda bojovať proti koronavírusu prostredníctvom peňazí, ale na stole vlastne v Európskej únie je aj otázka zatvárania hraníc. komisia sa nejakým spôsobom už vzdala snahy presvedčiť krajiny o uvoľnení režimu na vnútorných hraniciach a Brusel vlastne bude iba sledovať, či tie kontroly zodpovedajú povedajú prijatým odporúčaniam. Francúzský prezident Emmanuel Macron v tejto súvislosti počas video tu povedal, že aktuálne vidíme smrť v Schengenu. Vnímate
1: to aj vy takto? Tie slova smrť Schengenu sú viacej emotívne ako úplne presné, nevystihujú tú situáciu. Asi nie sme v situácii, kedy ak by hrozba pandémie pominula, krajiny neboli ochotné alebo, alebo schopné opäť otvoriť hranice. Dnes Schengen de facto nefunguje, sú spendovaní, na mnohých vnútorných hraniciach sú kontroly, tovar sa ťažšie dostávať cez tejto vnútorné hranice, čím je obmedzený jednotný trh, ktorý je asi jedným z najväčších plusov európskej integrácie alebo najdôležitejších plusov. Z tohto pohľadu má Európska únia problém. Myslím si, že to treba rozdeliť do dvoch častí. Jednou časťou je voľný pohyb osôb. Ak chceme zastaviť pandémiu, nejaké typy obmedzení voľného pohybu osôb sú pravdepodobne dôležité. A to si zásadne uvedomia aj Európska komisia. A to nie len v krajinách, ktoré sú najviac postihnuté, ale aj v iných krajinách, pretože takto zabránime tomu, aby z nich napríklad pandémia nahor vzpukla alebo môžeme spomaliť, oddialiť, získať časť na to, by sa na lepšie pripravili. Druhou vecou je voľný pohyb tovarov, ten je vážnejší problém. Európska komisia dala odporúčanie, ako majú krajiny postupovať tak, aby napríklad nevznikali dlhé kolóny kamionov na vnútorných hraniciach.
0: Mali by vzniknúť tzv. zelené pruhy?
1: Áno, zelené pruhy plus skrátenie kontrol alebo obmedzenie na nevyhnutné minimum. Len ako ste povedali, je to na členských krajinách, či a akým spôsobom sa rozhodnú tieto opatrenia implementovať ciaľ in mne hrozí di nejaký postih za to, ak ich implementujú. Pretože používam niečo, na čo Schengen pamätá, alebo Schengenské pravidla pamätajú a to je možná suspendácia voľného pohybu, možné suspendovanie voľného pohybu v prípade nejakej krízovej situácie, a dnes sme v krízovej situácii. Na druhej strane si ale myslím, že ekonomicky je pre všetky krajiny Európskej únie dôležité, aby aspoň továr dokázal prechádzať cez vnútorné hranice čo najrýchlejšie, najvoľnejšie a preto budú hľadať spôsob, ako možno poznení. Prvých náporov krízy postupne to k tovaru uvoľňovať.
0: A Európska komisia v tomto smere vlastne aj plánuje koordinovať nejakú takú východiskovú stratégiu z karantena alebo z toho uzatvárania hraníc?
1: Je to jedna z úlohy alebo jedna z úloh, ktorú dostala Európska komisia. Pripraviť nejakú exit stratégiu. Oblasť to, civilnej obrany zdravotníctva je v kompetenciách členských krajín. Čiže komisia môže maximálne tak navrhnúť koordinovať a poskytovať informácie. Ale aj to bude lepšie, než ak krajiny konajú sa Napríklad bez toho, aby informovali svojich susedov, čím vzniká potom na hraniciach samozrejme chaos. A, a hlavne je to veľmi zlý signál, pretože kolóny na hraniciach sú asi najvýraznejším znakom toho, alebo najviditeľnejším znakom toho, že Európa, Európska únie je v vážnom problému.
0: Toľko Radovan Geist z portalu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Európsky týždeň je na konci. Pripravil ho portál Euraktiv a Sonja Vajsová.
1: Rádio Slovensko. Európsky týždeň